0: Estás oyendo su presencia radio.
1: ¿Te negaron el traslado a Colpensiones por haberte pasado de la edad? Pues tranquilo, te tenemos la solución. 9044 o al celular 312-532-9417. Salud y medicina al alcance de su mano. ¿Has pensado en la cantidad de tiempo que pasas en tu hogar? ¡Anímate a renovar tus muebles y darle el toque que tú sueñas y necesitas! ¡Anímate! Te asesoramos en las últimas tendencias de decoración. Nosotros te ayudamos. Contamos con personal calificado que hará que tus muebles queden como nuevos. Tenemos gran variedad de telas que puedes elegir. Telas resistentes y de alta durabilidad. Recogemos tus muebles sin costo en la puerta de tu casa. Síguenos en nuestra página web tapiceriaamanecer.com.co en Instagram como arroba tapicería.amanecer. Cotizamos sin costo. Contáctanos al 316-529-5367.
3: 316-529-5367. Este es el programa número uno del deporte. Que ruede la pelota.
1: Aguanta con tanta avalancha, el miedo está, no
5: si termina. El... Hola a todos, buenas tardes a toda la audiencia que nos acompaña hasta ahora en su presencia radio 12.05 del lunes 16 de mayo. Y sean todos bienvenidos a un programa más de Que Rueda de la Pelota. Mi nombre es Andrés Patiño y tengo el placer de hoy estar aquí en la mesa con mi compañero Andrés Cabezas, para hablar de lo que está calientico, el fútbol colombiano, de lo que hablamos también de Giro de Italia, vamos a hablar también de tenis, de NBA, mejor dicho, siéntese cómodo por acá para que junto con nosotros pueda compartir eh, la mejor información deportiva que vamos a traer para usted este inicio de semana. Un inicio de semana, señor Cabezas, que arranca no tan lluvioso, no tan frío como otras semanas en Bogotá, pero pues hay que tener el paraguas pendiente, ¿no? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal...? Su fin de semana, ¿muy lluvioso? Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted, para todos los oyentes. Pues
2: hubo algunos momentos de lluvia, pero sí, como usted lo dice, Andrés, tenemos un buen clima a esta hora en la ciudad de Bogotá, afortunadamente, cielos despejados. Esperemos a ver si, si el resto de días sigue así. En, 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 este, en estos meses de abril y mayo que hemos tenido un clima loquísimo en la capital de Colombia, pero bueno, en definitiva... Eh, gracias a Dios, eh, con, con normalidad, pudiendo estar aquí acompañando a todos los oyentes y también con mucha acción este fin de semana. O sea, había un montón de cosas por ver, Andrés. Había, estuvo la, la, la final de la FA Cup en Inglaterra, eh, tuvimos eh, definiciones en el fútbol colombiano, por supuesto, en fútbol argentino. También estuve viendo por ahí los playoffs de la NBA que ayer me parece que tuvieron un día increíble y totalmente inesperado con dos de los equipos favoritos este año eliminados, ya les vamos a hablar de eso. Y bueno, también con la expectativa de este Giro de Italia, le cuento que yo me corrí ayer mi propio Giro porque me fui a hacer una vuelta por la sabana de Bogotá y hace mucho no yeah. lo hacía y terminé hoy. O sea, el día siguiente después de que usted hace una actividad física fuerte, usted sabe que después el cuerpo... Amanece pasándole factura por toda esa, esa exigencia y ese ejercicio, pero en definitiva, un muy buen fin de semana, contentos de regresar y listos para traerles también a todos nuestros oyentes la información deportiva para lo que se viene, porque se vienen cosas bien chéveres también.
5: De acuerdo, yo lo veía ayer, usted muy emocionado, y en nuestro chat interno usted estaba contándonos acerca de las definiciones de la NBA que claramente aquí les traeremos y el resumen y, y tratar de transmitir esa emoción que se vivió en esos playoffs que están candentes, como siempre llamamos a, al Deporte Rey en Estados Unidos. Bueno, con esto eh, pues vamos a arrancar nuestro programa, pero no sin antes, eh, arrancar como siempre arrancamos los lunes, señor Cabezas, porque aquí nos gusta arrancar con música, arrancar eh, con buenas definiciones también a nivel musical, así que por favor cuéntenos qué nos trae al día de hoy. Así es
2: Andrés, con buena música siempre nos gusta comenzar que ruede la pelota y no sé, hoy me dieron ganas de escuchar algo clásico que yo estoy seguro de que usted por allá a finales de la década de los 90 escuchó y muchos de, de nosotros recordamos algo de la agrupación DC Talk. Esta wow. canción se llama In the Light. Con esta canción comenzamos así este clásico del rock alternativo cristiano. Eh, comenzamos que ruede la pelota para hoy lunes.
3: Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus, Bogotá. Hablemos de fútbol.
5: Bueno, señores, se terminó el todos contra todos aquí en el fútbol profesional colombiano uh -huh. y ya tenemos definiciones, ya tenemos los ocho clasificados eh, que terminó de forma casi emocionante, sobre todo para aquellos que estaban intentando entrar en esa última fecha, algunos grandes se cayeron, algunas sorpresas hubo y hoy les vamos a traer a ustedes todo el resumen de esta jornada. Arranquemos por la punta de la tabla porque aquí se está definiendo también quiénes iban a ser los dos cabezas de los dos grupos que hoy van a, ya les vamos a contar de quiénes se tratan pero en esta definición finalmente Millonarios fue el gran triunfador en esta parte alta de la tabla porque finalmente aquí se estaba definiendo quién iba a quedar entre Millonarios, Tolima y Nacional y Millonarios logró su victoria ante Alianza Petrolera ganándole 1 por 0 eh, en un partido en donde fue desconocido Alianza, me parece que debió arriesgar mucho más porque realmente ellos tenían la definición, señor Cabezas, ellos tenían en sus manos la clasificación si empataban o le ganaban a Millonarios que obviamente no era una tarea fácil eh, pues iban a clasificar pero la verdad jugaron un partido casi que a empatar y eso cuando, yo no sé si usted piensa lo mismo pero cuando uno juega a empatar pues termina más o menos perdiendo y por el otro lado, el Tolima empató en el último minuto, fue perdiendo casi todo el partido contra el Envigado eh, cosa que sorprendió, el Envigado es muy buen muy buen eh, equipo pero pues creo que el Tolima aún con sus suplentes creo que puede tener una mejor nómina empató y le permitió a Millonarios que, que lograra ese punto esa definición en el primer puesto y Nacional perdió con la equidad que equidad sí hizo la tarea y logró clasificar, eh, equidad sí se sostuvo entonces por ese lado eh, resumiendo y, y, y definiendo esa primera parte que es la parte alta de la tabla señor Cabezas eh, Millonarios fue el gran vencedor y eh, para tener unos datos presentes es la tercera vez que Millonarios en el todos contra todos de los 40 casi torneos que llevamos o un poco más, un poco menos es la tercera vez que Millonarios gana el todos contra todos, eh, recordemos que esas eh, las, do las dos veces anteriores había con Hernán Torres que fue en 2012 cuando fue campeón y con Jorge Luis Pinto que hizo los 39 puntos pero no logró ser campeón en una definición bastante dolorosa para la hinchada azul y adicional eh, recordemos que Millonarios logra puntos récord en torneos cortos llegó a 42 puntos nunca lo había hecho el conjunto azul
2: Campañón, Andrés, Campañón de, de Millonarios terminando con 42 puntos, 13 partidos ganados en total de los 20 disputados, muy buen balance. Eh, habla esto, me parece muy bien de todo lo que ha sido el proceso del de profe Alberto Gamero al frente del de, de club, porque ya lleva varios años en, en el que ha venido construyendo un proyecto sólido, con jugadores que, que se han convertido en una base importante y, y, y sobre todo me parece lo, lo más positivo es que muchos de ellos son juveniles que terminan de, de demostrar que pues el, el coacheo de, de Gamero ha sido excelente me parece que lo único que le falta para refrendar ese, ese gran trabajo al profe Gamero pues claramente es ganar un título con Millonarios seguramente pues lo va a buscar en estos próximos cuadrangulares pero gran campaña de Millonarios yo sé que los hinchas del equipo azul están muy contentos, vi vi ese estadio, el Campín este sábado, lo vi con una gran asistencia, creo que estaba prácticamente lleno el Campín para ver el triunfo de Millonarios sobre Alianza Petrolera y yo me imagino que así mismo, así va a ser en las próximas fechas ya pues, en, con los dos cuadrangulares que tenemos, Millonarios allí entonces con esa primera posición pasa a liderar el grupo A y Tolima pasa a liderar el grupo B. Lo que sí veo aquí Andrés es que estos cuadrangulares van a estar bien interesantes porque más allá de, de la gran campaña de Millonarios pues va, va a tener que enfrentarse a equipos claro. duros, va a tener que enfrentarse al Nacional, a Junior y a la equidad en un cuadrangular que no va a estar nada fácil tampoco.
5: No, 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 y más adelante les vamos a resumir bien cómo están esos dos cuadrangulares, pero que lo que usted dice es muy cierto, esto hace parte de un trabajo y un proceso que la directiva ha respaldado, ¿no? Eso también a los directivos muchas veces les dan durísimo, pero pues hay cosas que han hecho bien y creo que lo mejor, el mejor refuerzo de Millonarios para esta temporada es la continuidad de Gamero, uh -huh. porque recordemos que Millonarios logra esta campaña y aún con piezas yo creo que de menos calidad que tenía el, el semestre pasado, ¿no? Se le ha ido Chicho Arango, se le fue después en este último semestre Fernando Uribe, Daniel Giraldo y ha tratado de reemplazar esto con otros jugadores de pronto algunos con un buen nivel, otros no con tanto de pronto en la parte de, de, de arriba no, no ha tenido el goleador que necesita y eh, millonarios pues, para lograr ser un, un, un equipo totalmente consolidado pero reforzó algo que es muy importante que es el arco, ¿no? ¿Cuánto descansa? Y usted sí que lo sabe como hincha de River tener un arquero que salva partidos, ¿no? Así es. Así que eso para, para millonarios que también es algo in, in, increíble, solamente recibió 11 goles en contra en todo el torneo en estos 20 partidos, así que esto habla muy bien también de la defensa azul, que no solamente es el arquero sino un equipo de trabajo, pero también hablemos de la parte baja porque era donde se vivía la emoción, no era donde estaba realmente... ¿Quién iba toda... a ser ese,
2: último, o ese octavo puesto? Que, ¿Quién se iba a quedar con eso? Don Secalda, claro, Santa Fe, Bucaramanga,
5: eh. Petroler... El séptimo y el octavo estaba totalmente por definir y ahí eran cinco equipos con posibilidades reales de, de tenerlo. Y, y la verdad, mis predicciones fallaron totalmente porque yo decía: Alianza y Santa Fe se van a quedar con eso. Sí. Y ni Alianza ni Santa Fe lograron responder. Santa Fe tuvo un partido muy difícil con mucha intervención del VAR y terminaron eliminándose con un empate de 2 a 2 el Once Caldas y Santa Fe. Uh -huh. Difícil para, le, para la hinchada cardenal, ¿no? Porque realmente llevan este es su segundo torneo, si no estoy mal que vienen siendo eliminados constantemente de, de los ocho y esto pues obviamente es algo difícil para un equipo grande como es el equipo cardenal pero quien sí supo aprovechar eso eh, fue el Atlético Bucaramanga que hizo el milagro tenía que ganar en Pereira y tenía que ganar por goleada y el equipo liderado por el Piripi Osman que fue eh, aquel jugador eh, del Deportivo Cali que ha sido muy eh, conocido en Ecuador, que de hecho dirigió con Luis Fernando Suárez, la selección de Ecuador en su momento, eh, y también en el campo con Sherman Cárdenas y Dairo Moreno, logró ganarle al Pereira 3 a 0, cosa que es muy difícil, y se clasificó, hizo la tarea y se ganó ese octavo puesto casi en los últimos minutos, y la hinchada del Bucaramanga celebra a rabiar esto porque hace mucho tiempo no clasificaba el Bucaramanga.
2: Totalmente de acuerdo, o sea, eh, todos jugaron, no solo los equipos, sino también las circunstancias jugaron a favor del Bucaramanga, que yo creo que el Bucaramanga entrando hasta última fecha con 26 puntos, detrás de Santa Fe, de, de Jaguares, de Petrolera, de La Equidad, etcétera, de estos equipos, pues no, no veían muchas posibilidades o las veían muy remotas, pero tanto los resultados, ese empate entre Santa Fe y Once Caldas y la derrota de, de Petrolera en el Campín pues terminaron jugando a favor del Bucaramanga que se mete y me parece que es un premio a una, a una buena campaña del Bucaramanga, el Bucaramanga había comenzado muy bien el semestre, había tenido muy buenos primeros partidos y conforme iba avanzando pues la exigencia y la, y la competencia eh, tuvo algunas derrotas algunos empates que lo fueron relegando en la tabla de posiciones, pero me parece que siempre estuvo ahí en la pelea, siempre estuvieron ahí luchando y pues es un muy bonito premio para el Bucaramanga, entrar a estos cuadrangulares finales y ver al al equipo de, de Santander allí de nuevo siendo protagonista del fútbol colombiano como se merece porque me parece que es un equipo que es eh, tradicional histórico en el fútbol colombiano
5: Bueno y para continuar quiero saludar a eh, nuestro compañero James Estrada que ya se encuentra aquí con nosotros Don James, bienvenido, un placer nuevamente tenerlo aquí en la mesa y eh, quiero que me cuente un resumen de cómo se vivió ese, esa jornada última yo no sé si usted pudo sí. eh, seguirla y, y también ese resumen de, de los equipos del Valle del Cauca, que los tres participantes, los tres se quedan por fuera y definitivamente termina siendo la peor campaña del Deportivo Cali en su historia en torneos cortos, ¿no? Por el 30% de rendimiento logró, cosa que eh, es muy preocupante para, para el vigente campeón, esto sí. nadie se lo esperaba. Sí, Andresito,
6: un saludo para usted, para Cabezas, hombre, fue emocionante, la verdad que hasta el final estuvimos ahí. Pues yo pensé, al igual que usted, Patiño, que que Santa Fe iba a entrar, o sea, cuando cuando lo veo que remonta, no dije no ya estamos estamos listos, ya ya se metió Santa Fe, eh, pero de repente hombre en una jugada con alguna polémica arbitrar, eh, con alguna polémica arbitrar eh, se, se le, le empatan hombre le empatan al final del partido en el mejor momento de Santa Fe le, le empatan y se queda fuera contento con lo del Bucaramanga que ustedes mencionaban ahorita eh, porque me parece que el equipo juega bien, de hecho me, me sorprendió que no estuviera un poco más arriba y que entrara tan, tan raspado, pensé que iba a entrar más fácil. En cuanto a los equipos de, del Valle, hombre, eh, patiño, pues ya todos ustedes saben, <ríe> la cosa es un poco triste. Mire, <Sí, ríe> Le para... cuento, Deportivo Cali puesto 19, 18 puntos. Una no, campaña no, muy... Muy bajita, hombre.
5: Para América... tremenda nómina, porque tienen buena... O sea, sí, sí, sí le desmantelaron mucho el equipo a Duamel, pero me parece que tiene una nómina importante el Cali, ¿no?
6: Sí, sí, me parece interesante el, el, el análisis de la nómina, porque también se habla, hombre, de la de la nómina del América, ¿no? Pero la verdad es que la nómina del América no está por debajo de la del Bucaramanga o de la equidad, por ejemplo, ¿no? O la de Envigado, ¿sí? Ok, no es una nómina de pronto para pelear título, ok, ahí podemos decir... Pero para clasificar a los ocho sí, sí tenía con qué el América, pues mira, ahí está Envigado, ahí está La Equidad y ahí, ahí está Bucaramanga, ¿no? De pronto Medellín, Junior Nacional, de ahí para allá sí están un poco arriba del América, pero creo que el América tenía con qué pelear esos puestos por ahí del 6 al 7 al 8, ¿no? Y no, es una sí. mala campaña, Patiño, simplemente es una mala campaña para, para todos los tres equipos del Valle, el Cortuloa también puesto 18 ahí cerquita del Deportivo Cali, ¿no? El
5: Cortulua que había empezado bien, ¿no? Que era la sorpresa en primeras había jornadas empezado con el, bien.
6: Sí, había empezado bien, pero pero se cayó.
5: Sí, sí, sí. Y, y nada más un, un, un comentario muy pequeño. Yo sí creo que todo lo la pelea entre Tulio Gómez y Juan Carlos Osorio debilitó mucho el entorno del América, ¿no? Sí. Lastimosamente porque es un equipo que tiene buenos jugadores, tiene un referente como Adrián Ramos, tiene jugadorazos como Carlos Sierra, un gran arquero como Graterol. O sea, es decir, la nómina es, eh, como usted dice, competitiva para lograr entrar a los ocho y seguramente también pelear el título. Pero creo que esa pelea Muchas veces uno piensa que solo esto pasa por los jugadores, pero no, esto tiene que ver con todos, los, el, 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 el tripo de que siempre es el fútbol, ¿no? Casi que a usted una cuarta pata con, con la hinchada, pero lo que es los dirigentes y el técnico en este momento fallaron de forma eh, sí. trágica para el equipo escarlata.
6: Exacto, sí, señor, sí, así es, así es totalmente. El ambiente, de, de, para resumir, la, la atmósfera, de eso que menciona Patiño, se, se tradujo en una atmósfera negativa, enrarecida a, a, alrededor de la América que, que le termina impidiendo pues, pues dar un buen fútbol o, o jugar bien.
5: De acuerdo. Bueno, señor Cabezas, ahora sí miremos cuáles son los cuadrangulares. A las a las 9 de la noche se empezaron a definir finalmente quién iba a estar en el cuadrangular A uh -huh. y en el cuadrangular B, y terminó pasando que en el cuadrangular A creo que cayeron no sé si los favoritos, porque el Tolima hay que tenerlo ahí casi que de primero, yo diría. De, de primer favorito, me parece que Tolima, eh, que viene haciendo, eh, viene estando en las dos finales y tiene mejor nómina aún que el, que el semestre pasado, pues para mí sí. es el gran favorito. Pero eh, en el grupo A quedaron estos equipos que, que me parece que se van a sacar chispas en ese grupo.
2: Totalmente, eso era lo que mencionábamos ahorita, ese grupo ha quedado con equipos y vamos a tener unos partidos casi que con tinte de, de, de final, sobre todo por el lado de Millonarios, Junior y Nacional, sin demeritarlo del Bucaramanga, pero me parece que hay tres equipos con condiciones totalmente de pelear el grupo. Y, y vamos, me imagino yo a tener unos partidos ida y vuelta tremendos entre entre estos equipos, y me imagino yo también eh, la posibilidad del Bucaramanga de, de aprovechar tal vez esta disputa de, de estos tres para, por qué no, de pronto robarse algunos puntos y, y también meterse dentro de la pelea. Pero entonces el cuadrangular A ah, quedó con Millonarios primero, Junior tercero, eh, perdón, Millonarios primero, Junior eh, Atlético Nacional tercero, Junior quinto y Bucaramanga terminó octavo. octavo. Esos son los, los, los cuadra el cuadrangular, el grupo A que se sortió y, y pues así quedó de esta manera este cuadrangular A. Y el cuadrangular B quedó con el Tolima, por supuesto, que había quedado segundo, con el Medellín, que había quedado cuarto, el Envigado y con la equidad, si estoy, si estoy bien, ¿verdad?
5: Así es, así es, perfecto. Eh, James, ¿cómo, es, eh, eh, ¿cómo es esos cuadrangulares? Había visto un cuadrangular por lo menos más eh, atractivo desde el principio que, que este cuadrangular A en, en, en los torneos cortos. Recuerda un cuadrangular así no, con, tanto no. con tanta hinchada por lo menos encima. No sé con si tanta si opulencia, lo, me opulencia me sí,
6: está, está, está tremendo. Ese no, sí. A es una bomba, Patiño. Mm. <ríe> Eso con Junior Nacional ¿no? y, y, y Millonarios. Y el Bucaramanga, que es Sherman y, y Dairo, ¿no? Sí, <ríe> y, y Dairo Moreno, que están jugando con una gana. esos muchachos juegan.
5: Curiosamente, los dos jugadores son exjugadores de todos los tres equipos, ¿no?
6: Y este, mire usted, mire usted, tremendo eso. También, tremendo eso.
5: También se
2: conocen, James y, y Andrés, ya las, las primeras fechas y cómo se va a jugar esta primera fecha, se las digo de una vez. El próximo 21 de mayo, que es este próximo sábado. Se va a jugar Junior contra Nacional en el Metropolitano de Barranquilla a las 7.30 de la noche Desde ya empiecen a anotar esas fechas Sábado 21 de mayo Junior Nacional 7.30 Domingo 22 de mayo, esto por el cuadrangular A eh, Millonarios contra el Bucaramanga en el Estadio El Campín a las 5.30 de la tarde Entonces domingo para el Estadio El Campín 5.30 Millonarios Bucaramanga Y el cuadrangular B también entonces el sábado El sábado vamos a tener un partido del A y un partido del B eh, el sábado eh, tenemos Envigado contra el Deportes Tolima en el Polideportivo Sur de Envigado a las 3 de la tarde y el mismo sábado también vamos a tener Independiente Medellín contra La Equidad a las 5 y 15 en el Atanasio Girardot. Ese, ese será el cuadrangular B. De entrada los los partidos, hay, hay ya unos dos o tres partidos que sí o sí uno tiene que ver porque están muy muy interesantes, eh, tanto el de, el de Junior con Nacional como el de Millonarios Bucaramanga yo creo que van a ser partidos con, con mucho rating
5: y, y con mucha atención por parte de los hinchas este sábado y domingo. Totalmente. Bueno, señores, ¿se atreven a jugársela con una final? ¿Quién, va, sí. ¿quién van a, quién va a ser los finalistas? A ver, señor James, que lo veo ahí animado. Yo, yo
6: voy por Millos Tolima, Millos, Millos
5: Tolima, Tolima un, un, una, una revancha para Gamero y para sí. ese kinder que trabajó en su momento con lleno de COVID sí. y lesionados hace un año, bueno uh -huh, puede uh -huh. ser interesante,
2: cabezas Sí, yo creo que muchos pensarán que se puede dar esa, esa revancha entre, entre Millonarios Tolima, yo hay lo único que de pronto le veo al Tolima que puede ser no, no sé si contraproducente o si puede ser una exigencia mayor para el Tolima es su participación en Copa Libertadores. Yo creo que tal vez esto puede eh, en alguna manera incidir en, en que el, el Tolima eh, tenga que... que exigir muchísimo a sus jugadores en, en, en una competencia miércoles, domingo, miércoles, domingo y ahí hasta ese punto no sé si el Tolima todo, sea más allá de que sí lo es el favorito en su grupo pero puede que esto le, le pueda jugar algo en contra al Tolima y Millonarios me parece que Millonarios pues tiene que validar que fue el mejor equipo del semestre siendo contundente de local ...no dejando escapar puntos... ...porque ya lo hemos visto... ...que hay, hay, hay algunos partidos que se le presentan... ...de una manera absurda e increíble... ...a Millonarios en el Campín... Eh, que, ...que termina perdien, cediendo puntos... ...empatando o perdiéndolo... ...entonces yo creo que si Millonarios... ...se hace fuerte de local, es contundente... ...y, y tal vez logra... ...un buen partido haciéndole al Bucaramanga... ...allá en, en, en Bucaramanga... Eh, ...y de pronto... ...haciendo un buen partido con Nacional o con Junior... ...tal vez un par de empates vería a millonarios en la final y yo creo que pues eso es lo que estará buscando Alberto Gamero, finalmente su título tan anhelado con el equipo azul.
5: Sí, eh, ahí hay que tener presente, eh, Tolima como bien dice que a veces está disputando Copa Libertadores y Medellín eh, y Junior están disputando todavía Copa Sudamericana, ¿no? entonces ellos dos van a tener esos torneos ahí a la par. Entonces bueno, vamos a ver qué pasa, yo también me la jugaría por esa final, eh, creo que el Tolima es gran favorito del grupo B, pero pues hay que tener presente al Medellín, que también el Medellín sabe jugar esas historias y tiene un viejo zorro como Julio Adelino Comesaña uh -huh, y Millonarios, bueno ahí creo que le saca una cabeza de pronto por el proceso a los dos otros equipos, pero en nómina claramente eh, no tiene la nómina de ninguno de los otros, eh, eso de pronto puede empezar también el, para compensar.
2: El, el Millonarios Nacional, Andrés y James, el Millonarios Nacional que, que del Estadio El Campín va a ser una locura, les digo, porque porque creo yo que ustedes lo saben, Atlético Nacional siempre es local, eh, cuando juega aquí en Bogotá pues se, se dice popularmente que Nacional es también local aquí en, en, en Bogotá y, y, y va, va seguramente a contar con el apoyo de su hinchada, no sé ahí cómo vaya a ser la logística teniendo en cuenta como lo, los últimos hechos que han ocurrido con la hinchada del Nacional en el Campín, pero ese partido es de entrada ya una final para el fútbol colombiano, ese Millonarios Nacional en el Campín.
5: Sí, hace rato nos se presentaba un, un, un partido de estos clásico casi colombiano junto con el América que creo que son los tres más grandes de, del fútbol y, y eso presentarse en finales, eso va a ser, como dice Cabezas, un, un, un estallido eh, a nivel futbolístico y la invitación siempre pues es a manejarlo todo con, con mucha mesura y sin violencia. Así que, bueno, estamos listos para el fútbol colombiano, entonces arrancaremos ya el próximo sábado con esos partidazos y aquí estaremos siguiendo siempre eh, eh, el, el, el desarrollo de estos cuadrangulares que claramente vendrán buenos partidos, pero los invito a que vayamos a, otro, a otra locura a otro estallido, a quien está rompiéndola en, en Inglaterra y, y yo no sé quién, los están, quién está endiosando más a Luis Díaz si los ingleses o los colombianos yo no sé por qué, los ingleses están totalmente rendidos a los pies de, de Luis Díaz por fascinados. lo que está haciendo están fascinados están encantados con el fútbol eh, de un equipo que ya tiene figuras, de un equipo que tiene a Salah, de un equipo que tiene a Mané, de un equipo que tiene grandes figuras, pero pues que Luis Díaz le da un refresco, una, una, otro toque diferente al equipo de Klopp. Y en un partido cerrado, apretado, como todos los partidos que ha sido esta temporada contra el Chelsea, empataron 0-0 en la final de la FA Cup, una copa muy importante para los ingleses, y por penaltis terminan llevándose el título, uh -huh. pero Luis Díaz termina jugando más de 100 minutos, si no estoy mal, a un muy buen ritmo, el primer tiempo de pronto mucho más controlado, el segundo tiempo tuvo un poco más de opciones, pero creo que logró destacarse y termina siendo el MVP de la FA Cup nada más en menos de dos meses lleva dos títulos este señor Luis Díaz James, ¿Usted cómo, usted cree que ya llegó al techo sí. o esto es solo el comienzo? Yo, esa es mi pregunta
6: No, yo creo que, que está en la mitad <risa> porque pues el comienzo fue como en Junior en Porto, en Porto tuvo una evolución es que junior, eh, Luis Díaz ha venido evolucionando, aún desde Junior Comesaña mismo, ahorita citaba eh, Patiño a Comesaña y Comesaña le, le pulió muchas cosas a Lucho, luego eh, él se va para Portugal y allá en Portugal tiene también una evolución, lo que pasa es que ahora ha explotado pero él aún tiene más para dónde crecer a nivel técnico y yo noté algo en el partido, a veces hablamos mucho acá, no sé, como la colombianada, ¿no? De, ah, que Mané no se la pasa a Luis Díaz, que sala no se la pasa, que los muchachos. Pero yo vi en el partido que era Lucho el que a veces no lo pasaba.
2: También sí, también.
6: Ahora, ya tiene ese instinto, lo veo con más deseos de gol ahora. Eh, y la verdad es que cuando estos jugadores la tienen ahí cabezas, le pegan al arco.
2: Total, es que lo único que le faltó a Luis Díaz, que fue que fue seleccionado, elegido como la figura de este partido, pues fue el, el gol, porque fue muy incisivo, fue el jugador más desequilibrante en el frente de ataque del Liverpool, fue el que más se atrevió también a pegarle al arco. Eh, un par de ellas estuvieron muy cerca de entrar, una de ellas estuvo le, le pegó en el palo, fue definitivamente el jugador que más, más insistió el en, en el Liverpool. El Chelsea también hay que decir que tuvo sus opciones. No, no solo fue un partido del de Liverpool dominando, sino que el Chelsea también, eh, como, como acostumbra a ser es un equipo que se resguarda bien, que espera el momento oportuno para atacar, para contragolpear Y eso fue lo que hizo el, el Chelsea. Llegó un momento donde también tuvo varias opciones, sobre todo comen, com, comenzando... El, ...el segundo tiempo... ...entonces me parece una muy buena victoria... ...para Liverpool... ...un gran título... ese ...esa definición por penales... ...se lo podía entregar a cualquiera... Eh, ...el título se lo podía dar a cualquiera... ...termina ganando el título el, el Liverpool... Y, y yo creo que también hay algo que gana el Liverpool con esto y es que se entrena para un para un escenario quizás similar en la en la Champions League contra el Real Madrid en caso de que el, el partido sí. esté cerrado y de Total. pronto se pueda empatar, Buena pues el, el Liverpool el, el Liverpool ahí de hecho ya, ya tiene un, un rodeo muy reciente en, en una definición por penales que pues no es nada menor y, y seguramente con este título llegan eh, con muchas con mucho ánimo y muchas esperanzas a a, a este partido
5: Oye, yo no sé si ustedes comparten seguramente aquí nuestros oyentes hay gran parte de hinchada madrilista y, y merengue eh, yo, yo no hago parte de ella y tampoco de, 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 de Barcelona eh, y quiero que Lucho Díaz gane, gane el título, pero eh, todo se está alineando ¿no? como para que el Real Madrid tenga una gran presentación y me parece que también en estos momentos en donde en este partido el Liverpool sale con molestias Salah en el aductor, sale con molestias Van Dijk, ya había perdido a Fabinho están perdiendo piezas importantes para esa definición de Champions que va a llegar el Real Madrid mucho más fresco, ahorita jugó con toda la suplencia ya habiendo ganado el título uh -huh. y tanto partido en Inglaterra creo que le, le cuesta mucho a, a los equipos ingleses para llegar un poco más... Eh, Enteros, pues a, a estas definiciones de Champions League,
6: ¿no? Sí, total. Ahora, el tema de calendario, ¿no? Eh, Patiño, eh, pues ya Real está resuelto en, en España, ya es el campeón. Pero Liverpool está ahí, aún con una opción, y eso lo obliga a, a mantener más full su nómina. Por ejemplo, eh, Real Madrid ha venido descansando a sus jugadores, ¿no? Pues sí. o sea, ha venido manejando, ha venido haciéndole gestión a la, a la, a la, a la nómina, pero Liverpool no, Liverpool va full sí. y sabe que sí, va, va a llegar más cansado y, y pueden venir más golpes, porque ese mismo cansancio puede producir eh, cosas, no cabezas.
2: Queda la última fecha en la Premier League. A propósito de la Premier League, el Manchester City empató este fin de semana y, y pues eh, Liverpool tiene la chance, creo que es mañana el partido, pasado mañana de, sí, de ganar. Mañana de ganar y, y si gana pues queda a un, quedaría a un punto del City para que llegue, lleven esta definición hasta la última fecha quedan dos fechas en la Premier League todavía el Liverpool tiene chances y, y ahí la chance de Liverpool claramente sería que en la última fecha el Manchester City sufra un tropiezo con el Aston Villa eh, para, para quizá lograr también la Premier League, aunque seguramente el City que, que no, no pudo en la, en la Champions avanzar a la final pues va a. A, a poner todo por el todo por ganar esta, esta Premier League y a propósito de títulos hay que decir también Andrés y, y James que ese mismo sábado cuando Luis Díaz se coronaba campeón de la FA Cup, el Porto le ganaba 2-0 al, al Estoril en, en Portugal y pues ya referendaba también lo que era su título de la, de la Liga Portuguesa y, y Luis Díaz al haber hecho parte al inicio de la es temporada campeón. de este Porto pues mm. también es, es, es campeón con el Porto porque hizo parte de este, mm. de este equipo inscrito durante toda la temporada o sea que doble vez campeón el sábado para Luis Díaz, o sea, inmejorable el momento del colombiano.
5: Campeón y goleador en Porto también, que sí. hizo gran parte de la, de la campaña. Así que creo que está viviendo días fantásticos Luis Díaz, nos alegra mucho por eso. Y esperamos que sigan esa senda de, de cada vez mejorar más y siempre pensar que hay mucho todavía por delante. Y eso es cierto, yo creo que a Club le va a poner a pensar mucho esta situación, si va a poner titular mañana, si, no, si va a poner a descansar. Creo que es una situación muy difícil porque... Estaba vivo en todos los torneos y creo que quiere ganarlo todo como equipo grande. Bueno, pasemos a Italia. Eh, antes, eh, mencionar solamente pues, que el Tottenham de Davison Sánchez ganó y le está ganando la posición al Arsenal por ahora en ese puesto a Champions y Davinson está pendiente por, por algunas lesiones uh -huh. que ha tenido pues, algunos de sus compañeros. En Italia ya casi que está definido el tema del, del Milan. Sí. El Milan ganó el partido difícil que tenía contra el Atalanta y lo ganó 2-0. El Inter hizo su tarea y ganó 3-1 en Cagliari, pero no cae el Milan, no, a salvo que haya una debacle en, en contra Sassuolo eh, a la última fecha del Milan. Creo que el Milan verá a celebrar un título de la Serie A y el Inter estará ahí detrás como su escolta, pero pues muy buena campaña de los dos equipos lombardos. Eh, y por el lado de David Ospina, pues fue figura contra el Torino a Ospina que, que, que le quieren renovar desde Napoli, James, yo no sé si sí. Ospina quiera pasar a otro lado si quiera llegar a un equipo de pronto más grande o que querrá hacer Ospina, pero creo que está en un momento de su carrera, yo creería que debería estar, si lo quieren, allá en un equipo importante de sí. Italia, pues no sé por qué no generar la continuidad, ¿no?
6: Puede ser, puede ser ahora, el Napoli está ahorita en posiciones de Europa y, y eso es bueno, David, la verdad es que está tapando mucho, o sea toda su... Su experiencia se está consumando en estos días, eh, se le ve sólido, se le ve atento. Y es que eso le pasa a los arqueros, ¿no?
2: La veteranía le, le sí. viene bien a los arqueros.
6: Sí, a los arqueros es todo lo contrario, los arqueros mm. cuando pasan los 30 empieza como a ponerse chévere el tema. Y, y Ospina, la verdad es que lo cogió la veteranía, pero pero full en un momento brillante. Sí. Eh, por eso se rumoró incluso el tema de Real Madrid, ya no se ha vuelto a hablar mucho de eso. No, Yo creo que lo más probable es que se quede ahí en el Napoli y, y estaría bien creo yo, ¿no?
5: Sí, me parece que, que, que está bien de, de no llegar de una propuesta mucho más significativa, ojalá en un fútbol competitivo, y recordar que Juventus hoy jugará contra la Lazio eh, con la camiseta de, de Juventus. Bueno, y en España eh, se habla mucho de Kylian Mbappé y se habla mucho de que esto ya está arreglado con el Real Madrid, señores. ¿Ustedes creen a los rumores? ¿Será que Mbappé ¿Terminará vestido de blanco? Yo creo que sí. Sí,
2: sí, sí, ese va a ser claramente el, el, el pase, el, la contratación del año en, en el mundo del fútbol, sin duda. Estamos a puertas del Mundial, ya es algo que se venía hablando desde, desde incluso desde el año pasado y de, y de meses anteriores y en el mercado de pases anteriores de alguna manera había quedado ya como como anticipado que para este mes de junio y julio pues Mbappé sería ya eh, el fichaje estelar del Real Madrid y yo creo que pues eso va a concretarse se está como
6: atravesando el Liverpool no uh -huh. suena. es que uh -huh. ustedes saben que el City llegó a Haaland, ¿no? ya ya sí. lo confirmó entonces yo creo sí. que se, se sonaron, o sea se, se cimbraron en Liverpool ante la llegada de Haaland al City y está un poco ahí como rumorando el tema por Mbappé, también en Liverpool pero yo lo veo más cerca del Real Madrid
2: Sí, además el, el, el jugador también se ha encargado él mismo de expresar ese deseo varias veces. Eh, ya es claro que no va a continuar en el PSG, entonces eh, es casi un hecho. Es casi un hecho el traspaso de, de, de Mbappé al Real Madrid. Tenemos tenemos de hecho información de, de último momento, eh, hablando de traspasos y hablando de contrataciones. Me devuelvo un poquito al fútbol colombiano, Andrés, porque eh, Santa Fe... Por aquí me envían esta, esta información. Ya llegó a un acuerdo. Teníamos la información a comienzos de, de, de este día de que el técnico uruguayo, ex Deportivo Cali, Alfredo Arias, estaba en la mira de Santa Fe. Ya llegaron a un acuerdo. Ya, ya es un hecho y, y ya está concreto el, el, el que Alfredo Arias, el ex Deportivo Cali, el uruguayo, va a ser el nuevo entrenador de Independiente Santa Fe.
5: Me parece bien. Me parece un muy buen técnico en el Cali. No le fue mal. Creo que James lo conoce sí. mucho más. Eh, y, sí. y Santa Fe sigue por la línea de los uruguayos que no le ha ido mal, no le ha ido nada mal con los uruguayos en, en gran parte y me parece bien que el conjunto cardenal se mueva rápido pues para superar este momento difícil, bueno con esta noticia vamos un momento a unos cortos comerciales y ya volvemos acá para más allá de la pelota
0: Estás oyendo su presencia radio.
3: El mejor futuro siempre le espera a quien se prepara, se capacita y se forma para él. ¿Qué estás esperando? Y crea tu futuro en Instituto Canción Colombia. Puntos colores Joey pintaste... Jellyfish Power.
0: Escuchas su presencia radio.
4: Las historias detrás del deporte. ¿Qué hay en el camerino?
0: Cuando hablamos de deportes que llevan al ser humano al límite, seguro tenemos que mencionar el ciclismo, uno de los deportes donde más se exigen las piernas. En cada una de las competencias, los profesionales deben cumplir con rutas que constan de 12, 15, 18 y hasta más días seguidos. La Vuelta a Colombia, la Vuelta a España, el Giro de Italia y el Tour de Francia son seguramente los más conocidos a nivel nacional e internacional. El poco descanso y las difíciles rutas en estas competiciones hacen dignos de aplausos no solo a los campeones, sino a todo aquel que enfrenta el reto de pedalear durante cientos de kilómetros. Cada equipo en competencia cuenta con deportólogos, fisioterapeutas, doctores, psicólogos, entre muchas otras ramas, para que cada ciclista pueda dar lo mejor de sí y al mismo tiempo pueda recuperarse lo antes posible posterior a cada carrera. Si has visto por lo menos una de las muchas competiciones transmitidas por televisión, te habrás percatado que durante la carrera el ciclista cuenta con un botilito, frasco o termo. Que En el mundo profesional su nombre exacto es caramañola o bidón. El contenido específico de un bidón depende mucho del tiempo, el tipo de escenario y de la fisiología del ciclista. Hay tres tipos principales de bebidas deportivas utilizadas. La bebida hipertónica tiene la mayor concentración de azúcares y se utilizan principalmente para la recuperación. Se digieren relativamente despacio, por lo que no son buenos para su consumo en la bicicleta, ya que los ciclistas tendrían que reducir la velocidad o experimentar problemas digestivos. Otra de las bebidas que encontramos son las bebidas isotónicas. Estas bebidas tienen una concentración de azúcares similar a la de la sangre, entre 6 y 8%, lo que significa que se absorben rápidamente a la vez que suministran al ciclista una gran cantidad de combustible. Este tipo de bebidas deportivas se utilizan sobre todo en las etapas planas para ayudar a los ciclistas a repostar cuando no tienen que esforzarse al máximo. Y por último tenemos las bebidas hipotónicas. Estas tienen la concentración más baja de azúcares, entre 1 y 4%, pero permiten una hidratación más rápida de las tres opciones anteriores. Estas bebidas se utilizan a menudo en días muy calurosos para que los ciclistas puedan beber aún más sin sobrecargar los carbohidratos y experimentar problemas digestivos. Así que hoy en Que Ruede la Pelota ya aprendiste que los grandes ciclistas, para lograr sus mejores tiempos, no toman agua en botilito, sino bebidas especiales dentro de sus bidones o caramañolas. Este fue un informe de Diego Sánchez para el camerino en Que Ruede la Pelota.
3: El
5: Pepazo. Bueno, James, ¿qué golazo vio usted el fin de semana que le quiera recomendar a la audiencia para que busque en este momento allá y se deleite con ese golazo?
6: Hombre, a mí me gustó el de Dairo Moreno en el Bucaramanga por la emotividad del gol. El,
5: el último, el tercero.
6: Sí, 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 por, por cómo lo celebró hombre el hombre con quitada de camisa y todo. Ya Cuando los manes quitan la camisa es porque están ya emocionados. <risa> sí. El hombre Lágrimas se va a ¿no? celebrar Lágrimas con la hinchada y fue muy emotivo, fue un momento muy bonito para, para los búcaros, felicitaciones a toda la hinchada
5: del Leopardo es cierto, muy bien, felicitaciones bumangueses, señor Cabezas bueno, qué en Argentina estuve
2: viendo eh, Tigre Argentinos Junior, semifinales de la Copa de la Liga Argentina, muy buen gol de Alexis Castro para Tigre que es un equipo que ha dado la sorpresa porque en el último ascenso fue el equipo que, que recién había ascendido en la última temporada a la Argentina y ya está instalado con ese empate y después ganándolo por los penales a Argentinos Junior. Tigre está instalado en la final del fútbol argentino contra Boca, que pues de una vez doy esa información, en el otro partido Boca empató 0-0 con Racing, que Racing venía siendo el mejor equipo del año, el favorito pero Boca eh, logró, digamos, que contener todos esos ataques de, de Racing. De hecho, si uno mira las estadísticas de ese partido, Boca no pateó al arco nunca, pero aún así terminó 0-0. Y en los penales, como Boca, que, que pues logra muchas victorias en los penales, eh, logró pasar a la, a la final. Entonces, va, vamos a tener final de eh, Boca-Tigre el próximo domingo en Argentina, más o menos a las eh, 2 de la tarde va a ser ese partido.
5: Sí, creo que bueno, Boca tiene palito ahí para, las, para, la, para los penales, ¿no? Eso sí es sí. cierto. Bueno, yo le recomiendo un golazo allá en Italia de Teo Hernández, el 2-0 contra el Atalanta, jugando con el Milan, más de 60 metros recorridos, a gran velocidad, esquivó a varios rivales, jugaba medio maradoniana y definió de zurda este excelente lateral izquierdo que tiene para que vaya y lo busque allá en internet.
2: Todo lo que tiene que
5: saber más allá de la pelota. Bueno, vamos a hablar de ciclismo y vamos a hablar de Giro de Italia porque se corrió la novena jornada, señor James, señor Cabezas. Sí, señor. Y, y bueno, ahí está pendiente Carapaz, pero el, el, el español sigue, sigue firme, ¿no?
6: Sí, sí, yo creo que... Eh, la, la etapa 9 o sea que fue la de ayer hoy están descansando uh -huh. eh aunque era de montaña, cabezas, la llegada, no sé si la vio, que no era tan empinada. Sí,
2: es de esas etapas que termina un puerto de primera categoría, pero unos kilómetros Exacto. antes, hay, hay un pequeño descenso, sí. y, y, y en ese descenso eso le permite a, a algunos del pelotón o alcanzar a los que van en la punta de carrera y dejar eso para un sprint final. Claro, entonces
6: creo que Carapaz, el ecuatoriano, no es sí. ecuatoriano porque Carapaz es prácticamente hecho acá en Colombia, sí. eh, es, eh, ahí eh, Hitler, el, el corredor del Bora ahí se, le, se les metió y se les vio con más fortaleza no sí eh, si hubiera sido en su vida estoy seguro que o Bardet o Carapaz lo ganan
2: exacto si la llegada hubiese sido totalmente empinada y llegada en alto ahí claro. los, los, los ciclistas así como Bardet o, o Carapaz tienen muchas más condiciones sí. pero pues en una llegada en plano tenían que sprintar en los últimos 100 metros y en los últimos exacto. 100 metros pues lo termina ganando el europeo que tiene mucha más condición mucho más biotipo para poderlo hacer, pero en definitiva, pues un muy buen tercer puesto para Richard Carapaz, sí. que está concentrado en la general, obviamente. Le
6: cuento la general cómo va. Por favor. El señor Juan Pedro López, el español del Trek, es el líder. Joel Meira a 12 segunditos, o sea, lo de, ayer le recortaron mucho tiempo a, 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 al español, a López, uh -huh. eh, pero alcanzó a salvar por poquito el liderazgo. Bar, eh, Bardet está a 14 segundos solamente. Esos son los tres primeros, ¿no? Ahí, ahí está pues como la lucha, le cuento un poquito de los colombianos. Ayer pasó algo muy triste, hombre, cabezas. Sí. Santiago Buitrago, eh, una real promesa, una real sí. promesa del ciclismo y colombiano. ya había tenido una muy
2: buena primera semana.
6: Hombre, este muchacho, cabezas, pierde 40, 35 segundos en la contrarreloj, pero con los caballos, o sea, con, sí. con los dumolán, du con los duros, eso es muy poquito y el hombre asciende bien, se defiende en la montaña, mm -hmm. pero ayer se vio involucrado en una caída.
2: Sí, una no, lástima.
6: Eh, una lástima, entonces ya, ya está pues muy, eh, muy lejos, a 16 minutos. Sosa es el mejor colombiano, luego viene en Tejada, a 46 minutos, Diego Andrés Camargo, a una hora, Fernando Gaviria, a dos días y tres minutos, no, mentiras, a una no, hora no, y 59 minutos. <risa> por ahí, por ahí va la cosa. Eh, bueno, en, en el puesto... Eh, 3 de ayer llegó Carapaz, ¿no? Sí, que, que ya, lo, ya lo mencionamos, ya lo mencionamos. Eh, les doy más eh, de pronto por eh, aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, a quién vemos interesante.
2: ¿No? Lo, de, lo, de, lo de Romain Bardet, de de Bardet. De Roma Bardet, me parece sí. que es bien, bien bueno porque es un ciclista que Primero que todo conoce muy bien la montaña, es uh -huh. muy bueno en esas etapas de montaña y seguramente en que se vienen varias llegadas en alto, yo veo muy fuerte a, a Romain Bardet en la en la montaña y, 14 y está, segundos ahí, quedó. está ahí ahí nomás y en la general. Carapaz
6: quedó a 15 de cuarto, eso era lo que le iba a mencionar. Sí. Hidre está quinto a 20 segundos, la verdad está muy apretado. Yo, yo no creo que López vaya a aguantar más, ayer se le vio muy...
2: En esta segunda semana débil. va a perder el liderato. El
6: sí, sí, claro. Oiga, y Valverde, como con 100 años, el hombre, en el puesto 11 a 1 minuto 23. Qué veteranazo claro. Valverde, ¿no? qué calidad tan
2: enorme. Pasa a los 40. Veteranazo completo el, el español Valverde. Y, y también yo creo que la, la experiencia, el saber correr bien este tipo de carreras que son de tres semanas... Eh, vamos a ver si el físico le aguanta para la tercera semana, pero hasta ahora ha sido un muy buen tour del, del veterano, de un bueno, buen giro.
5: Por el lado del tenis no hay noticias tan buenas eh, a nivel nacional porque nuestros dos colombianos que estaban en fase previa, tanto Daniel Galán como Emiliano Arango, quedaron eliminados en este quali, como le llaman del Roland Garros, que ya arrancó en su etapa eh, inicial. Y, y bueno, pues Daniel quedó fue superado por Franco Agamerone, el italiano, en tres sets, 7-5, 6-3 y 6-3. Y, y en este momento, pues bueno, sale nuestro colombiano, en donde pues tuvo una buena participación en este, en este partido, pero lo superó totalmente a Agamerone. Y mientras tanto, Emiliana, que venía saliendo pues de una lesión, eh, fue superada totalmente por la ucraniana Trutzenko. ¿Gamerones? Eh, sí. ¿Será,
6: ¿Será familiar de Gamero o no? De pronto. <risa> Más o menos
5: <risa> 6-0 y 6-1 la ucraniana superó a Emiliana, entonces recordemos que solamente nos queda nuestra María Camila Osorio en el cuadro ya inicial que, que vamos a tener pues de Roland Garros, uh -huh. y la noticia también a nivel del ranking ATP es que Tsitsipas, el, el griego, ha superado a Nadal mientras que Djokovic sigue en la punta. Recordemos, el top 5 está con Djokovic, Mevdebev, Sberep, Tsitsipas y Nadal ya está en el quinto puesto. Así Señor es. Cabezas, cuéntenos ahora sí que usted está que se habla desde ayer de la NBA. <risa> cuéntenos qué pasó en estas semifinales. Bueno, no
2: rápidamente, Andrés. Día loquísimo en la NBA. Ayer teníamos el séptimo juego en dos semifinales de conferencia. Una de los Celtics contra los Bucks por el este y los Suns y los Mavericks en el oeste. Yo lo decía, y ahí me equivoqué, hay que decirlo, eh, la semana pasada que los Bucks siendo los campeones defensores de la NBA, venían eh, tenían la, la chance de, de pasar en su serie y los Suns de Phoenix, pues siendo el mejor equipo de la temporada, también eh, ganarían su séptimo juego contra los Mavericks y pasó totalmente lo contrario. Los Celtics de Boston, con una gran actuación de, de su juvenil este los Celtics de Boston con la gran actuación de, de Grant Williams un, este juvenil de 23 años metió un montón de triples, estuvo enchufadísimo con, con la cesta de tres puntos y esto le permitió a los Celtics sumar muchos puntos, controlar a Milwaukee que la verdad extrañó muchísimo a Chris Middleton que durante toda esta serie estuvo jugando, lesio, eh, pues no no jugó mejor dicho porque estaba lesionado entonces los Milwaukee Bucks pues tenían a Janis pero Janis no estaba tan fino tampoco, no, no estaba. ...estaba preciso y mientras tanto los Celtics pues sí hicieron un muy buen partido apoyados por su público también allá en The Garden en, el, en Boston y terminaron ganándole por paliza a los Bucks 109 a 81, ya en el tercer Uf. cuarto ya, eso, ya estaba prácticamente definido y en el otro partido que esperábamos que iba a ser mucho más reñido, mucho más disputado, pues los Mavericks, eh, yo creo que este es el partido más loco y más eh, totalmente de otro partido que he visto en mucho tiempo en la NBA, en serio. O sea, lo, lo estuve viendo todo y los Mavericks desde el primer cuarto superaron a los Suns de Phoenix que tuvieron un Chris Paul totalmente desaparecido, lo mismo Devin Booker no estuvo tan fino. Los tres primeros cuartos. Eh, sí, o sea, los tres primeros sí. cuartos cuando uno mira, sobre todo el segundo y el tercer cuarto para Dallas. Fueron una paliza contundente, le sacaron un montón de puntos de ventaja a los Suns de Phoenix, que ya digamos que entraron al cuarto cuarto ya con el partido perdido. O sea, el partido sí. lo perdieron en el segundo y en el tercer cuarto, muchos triples de los Mavericks. Hay que decir que una actuación impresionante de Luca Doncic, el esloveno que está jugando para mí como el MVP de la temporada. Excelente lo que está haciendo Luka Doncic, tremendo, manejando los tiempos con mucha tranquilidad, con mucha autoridad y bueno los Mavericks se instalan en la final entonces rápidamente y de aquí ya como a modo de agenda deportiva les digo, finales de, de, la, de conferencia de la NBA en el, en el oeste vamos a tener los Warriors contra los Mavericks y en el este vamos a tener al Miami Heat contra los Celtics de Boston esas semifinales comienzan ya mañana comienzan esas, esas, semifina, esas finales de conferencia con el partido entre el Heat y los Celtics eh, con el Perdón, con el partido entre el, el Miami sí, el Miami Heat y los Celtics de Boston A las 7:30 y 30 de la noche vamos a tener ese primer ¿Cuál es su
5: favorito? Semifinal.
2: Bueno, yo creo que el Miami Heat y, y los y Golden State Warriors Los veo como favoritos para llegar a las finales en la NBA Vamos a ver Cortos comerciales y ya volvemos
0: Hoy es Su Presencia Radio.
1: Entre el Tintero.
5: Bueno, señor James, una cortiga que se nos haya quedado. Sí.
6: Hombre, Alfredo Arias, no técnico de Santa Fe, tal vez el menos uruguayo de los uruguayos. Alfredo Arias juega bonito, le cuento. No es como los otros uruguayos que, que ha tenido Santa Fe. Muy buenos técnicos. Sí, sí, este sí, Alfredo Arias tiene un fútbol bonito, un fútbol de toque. Y bueno, vamos a ver cómo le va con, con Santa Fe.
2: Buen entrenador. Bueno... Con cabezas, allá en su River dieron buena noticia, ¿no? Sí, una buena noticia en medio de una semana, la verdad, muy mala para River con varias eliminaciones. Pero Juanfer Quintero, el 10 de River, vuelve, le dan el alta médica y vuelve a los entrenamientos y estará disponible para Marcelo Gallardo este próximo jueves, cuando River enfrente a Colo-Colo por Copa Libertadores en el estadio más monumental. Allí estará de nuevo disponible Juanfer Quintero después de tres semanas
5: que venía de lesión
2: y donde River lo extrañó mucho
5: sí, le hizo falta a River bueno, y cortica, Duan Zapata nuevamente suena para el Inter de Milán así que puede cambiar de ni siquiera de aires porque eso es muy muy cerquita y de, de donde está Bergamo, así que bueno con esto nos despedimos, muchas gracias por su gracias. compañía eh, nos despedimos con esto, sigan conectados acá en su presencia radio y mañana como siempre a las 12 del día acá en Que Rue de la Pelota, un abrazo a todos
2: un abrazo, chao